0: Herzlich willkommen hier zum neuesten Video, ich bin Manuel Erk, Beziehungscoach und heute sprechen wir über die Frage, warum du dich nicht schön findest. Was ist da die Ursache und was kannst du dagegen tun? Bevor es jetzt mit dem Video losgeht, habe ich noch eine Ankündigung, die ich unbedingt mit dir teilen möchte. Mein Team und ich haben die letzten Monate ganz fleißig an einem neuen Projekt gearbeitet und jetzt darf ich es endlich mit dir teilen. Wir bieten eine Ausbildung an zum Beziehungscoach. Das heißt, vielleicht hast du meine Videos schon gesehen und merkst, irgendwie mich begeistert dieser Beruf. Ich hatte auch Lust, irgendwie als Coach zu arbeiten oder in die Richtung Therapie zu gehen dann ist vielleicht genau dieses Video oder dieses Zeichen hier gerade für dich das Richtige und es wird Zeit vielleicht für einen Wechsel in deinem Leben. Und ich lade dich ganz herzlich ein zur Ausbildung zum Beziehungscoach. Was genau dich erwartet, werde ich jetzt in den nächsten Minuten erklären. Wenn du merkst, nee, ich will einfach das Video weiterschauen, kannst du einfach vorskippen bis zum Ende, wo es ganz normal mit dem Video weitergeht. Ja, ich habe immer wieder die Frage bekommen, Emanuel, wie wird man Beziehungscoach? Ich hätte auch Lust, diesen Weg zu gehen. Welche Ausbildung hast du gemacht? Und aus dem heraus ist es entstanden, dass wir unsere eigene Ausbildung entwickelt haben, wo du wirklich an die Hand genommen wirst von A bis Z und wirklich die Methodiken, die Tools und den Weg lernst, wie du selbst als Beziehungscoach Menschen in ihren Beziehungen und Partnerschaften oder auch Singles sie unterstützen kannst. Ich habe sehr, sehr viele Ausbildungen selbst in meinem Leben gemacht und ich muss leider sagen, dass die meisten mir nicht so gefallen haben und ich mit den meisten nicht so zufrieden war und das einfach nicht, weil die Ausbildungen nicht gut waren oder weil man da nicht schöne Sachen gelernt hat, sondern das Hauptproblem bei den meisten Coaching-Ausbildungen oder auch Therapie-Ausbildungen ist, dass man nicht wirklich praktisch lernt zu arbeiten, das heißt, du bist irgendwie so am Ende dieser Ausbildung und denkst so, hm. Irgendwie fühle ich mich jetzt noch nicht sicher, diesen Beruf auszuüben. Und das war für mich einer der wichtigsten Aspekte in der Entwicklung unserer Ausbildung, dass du wirklich nach dieser Ausbildung als Beziehungscoach arbeiten kannst, dich sicher in diesem Beruf fühlst und Menschen auf ihrem Weg unterstützen kannst. Was dich genau erwartet, werden wir jetzt besprechen. Das allererste ist, es wird ein Intro-Day geben, quasi so ein Einstiegstag. Der findet am 1. Mai statt und dafür kannst du dir bereits jetzt dein Ticket sichern. Du findest den Link dazu hier unter diesem Video oder wenn du es gerade als Podcast hörst, findest du den Link zu den Tickets in den Shownotes. Dieser Intro-Day wird ein ganzer Seminartag sein, wo wir schon mal das erste Mal eintauchen in die Inhalte der Ausbildung, in den Ablauf der Ausbildung und du wirst auch sehen, wie coache ich eigentlich, wie arbeite ich eigentlich mit welchen Methoden. Es kann ja sein, dass du meine Videos gesehen hast, aber das heißt ja noch nicht, dass du genau weißt, okay, wie funktioniert nachher ein Coaching bei Emanuel? und dafür ist dieser Tag da und dann kannst du wirklich nicht reinspielen und gucken, okay, resoniert das mit mir? Ist das quasi die Ausbildung, die ich machen will? Ist das der nächste Schritt in meinem Leben? Und dann in den Tagen nach dem Intro Day werden quasi die Tore geöffnet und man kann sich bewerben für die Ausbildung. Und hier ist nochmal wichtig, die eigentliche Ausbildung startet dann Anfang Juni und wird dann über knapp ein Jahr gehen. Und ich werde jetzt nochmal schon mal vorab ein paar Infos geben, die vielleicht für dich wichtig sein könnten für die Ausbildung. Also erstmal, sowohl Intro Day als auch die Ausbildung finden online statt. Das heißt, du kannst von jeglichem Ort auf dieser Erde an der Ausbildung und auch an dem Intro Day teilnehmen. Die Ausbildung wird aufgeteilt sein in Wochenendmodulen und wird knapp über ein Jahr gehen und wir werden jeweils ungefähr ein Modul, so Pi mal Daumen pro Monat machen. Wichtig ist, alle Module finden live statt. Das heißt, es wird keine Videos geben oder irgendwie einen Kurs oder so etwas, sondern wir werden wirklich live jedes Wochenende, jedes Ausbildungswochenende miteinander arbeiten. Und hier ist aber auch wichtig, wenn du mal in einem Wochenende nicht kannst. Nicht schlimm, wir machen es ja online, dadurch können wir es ohne Probleme aufzeichnen. Das heißt, wenn du mal nicht dabei wärst, kriegst du im Anschluss natürlich die Aufzeichnung zugesandt. Ja, jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als dich ganz herzlich einzuladen zum Intro-Day. Hol dir ganz unverbindlich dein Ticket, schau es dir an, sei dabei, spüre nicht hinein. Und vielleicht ist das jetzt gerade eine, eine, eine große, große Veränderung oder eine größere Weggabelung in deinem Leben. Und zum Ende mag ich dir auch nochmal ins Herz legen, deine Arbeit, dein Beruf ist wohl einer der wichtigsten Bestandteile für ein erfüllendes Leben. Und ich muss gestehen, <lacht> gerade der die Arbeit als Beziehungscoach ist wirklich einer der schönsten Berufe, die man wahrscheinlich machen kann, wenn man sich dazu berufen fühlt. Und ja, ich sag's dir einfach nur von Herzen, dass diese Arbeit so wundervoll ist. Nicht nur, dass du wirklich etwas Sinnvolles machst, dass du mit Menschen zusammenarbeitest, sondern auch, dass es dir gut tut. Auch du entwickelst dich weiter in dieser Arbeit. Also das ist auf so vielen Ebenen so großartig, was ich dir auch nochmal im Intro-Day genauer erklären werde. Und das andere, was vielleicht noch sein kann, ist, dass du gerade spürst, und, hm, ich weiß nicht, bin ich bereit dazu, ich habe doch selbst noch Beziehungsthemen und so weiter, auch da kann ich dich beruhigen. Gerade wenn du Beziehungsthemen hast und Schwierigkeiten, kann es sein, dass das genau der Hinweis dafür ist, dass in die Richtung dein Berufsweg geht. So war es bei mir. Gerade durch meine Beziehungsprobleme bin ich in diesen Beruf gerutscht und bin für jedes Beziehungsproblem rückblickend sehr dankbar weil das mich quasi wirklich qualifiziert hat in dieser Arbeit, weil ich genau weiß, durch was man durchgeht in Partnerschaften, durch welche Schwierigkeiten und ich an mir selbst lernen durfte, wie arbeitet man sich da durch. Ja? Also ich lade dich nochmal von Herzen ein und freue mich drauf, wenn wir uns am Intro Day sehen, am 1. Mai. Und wichtig, hol dir ruhig dein Ticket, wenn du nicht live dabei sein kannst, kriegst du auch da wieder die Aufzeichnung im Nachhinein zugesandt und vielleicht werden wir beide dann im Juni in die Ausbildung zum Beziehungscoach starten. Ja, das Thema Schönheit ist dank Social Media, Instagram, Facebook und bla 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 ein riesiges Thema. Es gibt neue Schönheitsideale, größer, dicker, was auch immer, schlanker. Alles ist voll mit irgendwelchen Arten und Weisen, wie man aussehen soll. Filter, die einen irgendwie hübscher machen oder auch mal weniger hübscher. Und es stellt sich diese Frage, warum spielt das so eine riesige Rolle in unserer Welt? Und warum ist das so, dass man sich schön findet oder manche Menschen sich eben nicht schön finden? Und ist es wirklich sinnvoll, dem ständig durch neue Schönheitsideale irgendwie entgegenzukommen? Durch mehr Sport, am besten noch eine OP oder was auch immer? Oder was sind eigentlich tiefere Ursachen und wie kann man daran arbeiten? Und vielleicht betrifft es ja auch genau dich und dass du dich dadurch unsicher fühlst, auch in Beziehungen und auch beim Kennenlernen. Dass du denkst, finde mich überhaupt jemand attraktiv? Bin ich überhaupt schön? Ja, Bin ich überhaupt anziehend für irgendeinen Menschen? Und hast permanent eigentlich mit Selbstablehnung zu kämpfen oder auch mit einer Selbstablehnung dir gegenüber. Dass du immer das Gefühl hast, so wie du bist, reißt du eigentlich nicht aus. So wie du aussiehst, ist eigentlich nicht wirklich schön. Und vielleicht kennst du schon von klein auf, vielleicht schon seit der Pubertät, immer wieder diese Selbstablehnung. Und vielleicht ist es auch sogar schon so gekommen, dass dir von außen das gespiegelt wurde, du von außen so etwas erlebt hast oder solche Sätze gehört hast. Warum ist das so? Das Spannende ist, dass es eigentlich meistens so ist, dass wir uns nicht so schön finden, wie wir objektiv aussehen. Natürlich gibt es so objektive Schönheitsideale, ein, 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 zum Beispiel ein sehr symmetrisches Gesicht oder groß oder schlank oder bla 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 bla. Das heißt, es gibt schon so gewisse Parameter, auf die wir uns in dieser Gesellschaft geeinigt haben, was wir als schön empfinden. Trotzdem ist es so, dass Menschen, die diesen Klischees entsprechen, nicht immer kongruent dazu sich selbst gleich schön finden. Das heißt, mein Aussehen und meine subjektive Wahrnehmung, wie schön ich mich finde, ist in den meisten Fällen vollkommen auseinander. Gerade wenn ich die Wahrnehmung habe, dass ich nicht schön bin. Das Spannende oder Schöne ist, es gibt ja auch ein Gegenteil. Menschen, wo du denkst, so, mit ganz schön viel Selbstvertrauen gesegnet dieser Mensch. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ne? Menschen, die einfach sich sicher und attraktiv fühlen, ohne irgendwelchen Klischees entsprechen zu müssen. Also ohne den durchtrainiertesten Körper zu haben, ohne keine Ahnung was hinter sich zu haben, sondern die einfach von Natur aus selbstsicher und, ein, und sich selbst schön finden und im Frieden mit sich sind. Und da ist die Frage, warum ist das so? Man könnte jetzt natürlich dem auf dem Leim geben und dann immer mehr an diese Schönheitsideale verfallen. Und das ist das, wenn wir in die Welt gucken, was die breite Masse tut. Sie versucht sich immer mehr diesem Schönheitsideal anzunähern und zu glauben, dann fühle ich mich endlich schön, dann bin ich endlich attraktiv. Was natürlich Quatsch ist, weil das Einzige, was passiert ist, die, die, die Leiste ändert sich nur. Also nur deine, ne? wenn du sagst, Ah, ich soll 5 Kilo abnehmen, hast du fünf Kilo abgenommen. Hast du die abgenommen, denkst du, jetzt brauche ich ein Sixpack. Jetzt brauche ich dann eine größere Brüste, kleinere Nase. Ne? Das heißt, wenn sich das Kernthema nicht löst, wird sich dein, dein Anspruch an dich einfach nur weiter hoch verschieben und es wird nie ausreichen. Und vielleicht ist dir das auch schon mal aufgefallen, dass du merkst, okay, ich kann mich schöner anziehen, ich kann das machen, jenes, aber irgendwie im Kern löst es niemals dieses tiefe Gefühl von, ich fühle mich nicht schön. Also, nun stellt sich natürlich die Frage, warum haben wir diese Wahrnehmung? Und da, du kannst es dir schon vorstellen an der Stelle, was wir jetzt tun, <lacht> machen wir einen Exkurs in unsere wundervolle Kindheit oder weniger wundervoll. Denn auch hier, das Bild oder die Selbstwahrnehmung, die wir uns haben, wird in frühester Kindheit geprägt. Du kannst dir jetzt das vorstellen, dass ein Kind wie ein weißes Blatt auf die Welt kommt und dann sein Selbstbild in Resonanz mit seinem Umfeld geprägt bekommt. Das heißt, ich nehme wahr, wie sehr werde ich hier geliebt, wie sehr werde ich hier gesehen, für was bekomme ich Liebe und Anerkennung, was sind die Ideale, die hier von mir gefordert werden. Und all das integriert das Kind und bildet daraus sein Selbstbild. Es erfährt dadurch, wer er oder sie ist. Und wenn ich jetzt in einer Familie zum Beispiel aufwachse, wo ich permanent eher mit Ablehnung zu tun habe, Eltern, die mich klein machen, Eltern, die mich nicht wertschätzen, nicht aufbauen, nicht wirklich lieben können, nicht wirklich verfügbar sind, Eltern, die vielleicht selbst in irgendwelchen Schönheitsidealen feststecken und deswegen auch das auf mich übertragen. Oder es kann auch sein, dass ich immer gerade für mein Aussehen Anerkennung bekommen habe. Ach, du bist aber ein Hübscher, ach, du bist so eine Hübsche und sowas. Und auch das Gefühl habe, es geht hier nur um mein Aussehen oder mein Äußeres, aber mein Kern wird nie gesehen. Das heißt, gerade in den ersten Lebensjahren geht es noch nicht mal zwingend um die wie ich äußerlich wahrgenommen werde, sondern das Erste, was sich geprägt, ist die emotionale Wahrnehmung. Also werde ich geliebt, bekomme ich meine Bedürfnisse gedeckt. Und wenn das nicht passiert, bildet das Kind gewisse Grundüberzeugungen in sich, die diesem Milieu sich anpassen. Das heißt, bekomme ich nicht so viel Liebe, wie ich brauche, entwickle ich die Überzeugung über mich, dass ich nicht liebenswert bin. Bekomme ich nicht genug Nähe oder werde ich nicht gesehen und nicht verstanden, entwickle ich auch das, dass ich nicht genug bin, dass man sich nicht die Mühe um mich macht, ich reiche eigentlich nicht aus. Und deswegen werde ich immer wieder abgelehnt. Warum ist das so? Weil Kinder noch nicht die Fähigkeit haben zu reflektieren. Sie können noch nicht wahrnehmen, ah, okay, Mama und Papa sind so und deswegen erlebe ich dieses. Nein, sondern sie haben quasi so eine, eine direkte Wahrnehmung. und Sie projizieren alles auf sich. Ja? Kinder sehen sich selbst als Mittelpunkt in ihrer Welt. Was wichtig ist, damit sie eigentlich um sich, um sich, dass sie quasi für sich einstehen können, auch ihre Bedürfnisse durchsetzen. Das heißt, es ist wichtig in unserer kindlichen Entwicklung. Aber es hat auch eben diese Kehrseite. Das andere, um was es natürlich geht, ist, ein Kind will in erster Linie seine Kindheit überstehen. Und deswegen hat es natürlich auch Strategien, sich dem anzupassen, dem Umfeld. Es versucht also, möglich so zu werden, wie es die höchste Wahrscheinlichkeit hat, in der Umgebung oder in diesem Umfeld zu überleben. Und das bedeutet, es ist für das Kind sicherer, wieder die Grundüberzeugung anzunehmen, ich bin es nicht anders wert, als zu erkennen, Mama und Papa sind keine guten Eltern die sind nicht wirklich gut darin, meine Bedürfnisse zu, zu decken und äh, für meine Bedürfnisse quasi da zu sein. Aus diesem sogenannten Entwicklungstrauma und dieser Grundüberzeugung, die wir dort, den Grundüberzeugungen, die wir dort entwickeln, bilden sich gewisse Überlebensstrategien. Und eine häufige Strategie ist, vielleicht muss ich nur schön genug werden, um endlich auszureichen. Vielleicht werde ich wenigstens für meinen Körper, wenigstens für mein Äußeres endlich geliebt, endlich gesehen. Und das ist dann der, die Fata Morgana, wo viele Menschen der links folgen und immer weiter hinterher rennen. In der Hoffnung, vielleicht dadurch endlich Liebe zu bekommen. Und was ist der Antrieb dahinter? Und da kommen wir zum Titel dieses heutigen Videos. Der Antrieb ist, ich finde mich selbst nicht schön. Und ich versuche dem immer mehr entgegenzuwirken. Das heißt, ich arbeite gegen mich. Viele machen keinen Sport, weil es gesund ist und weil sie ihrem Körper was Gutes tun wollen, sondern sie quälen sich selbst. Sie quälen sich selbst durch irgendwelche Workouts, durch irgendwelche Routinen durch und machen ihren eigenen Körper fertig, nur um irgendeinem Ideal zu entsprechen. Oder wenn man sich mal Leute anschaut, die sich diese Schönheits-OPs anschauen. Wie sehr malträtieren sich Menschen ohne irgendeinen medizinischen Grund, um irgendeinem Bild gerecht zu werden, von irgendwelchen Menschen, von denen sie selbst wahrscheinlich nicht mal viel halten? Das ist doch pervers, oder? Auf der einen Ebene pervers, auf der anderen Seite verständlich. All das sind Überlebensmechanismen, die wir entwickelt haben und die wir einfach an mancher Stelle nicht durchschauen, sondern wirklich glauben. Nur noch das und dann wird alles besser. Nein, wir müssen dem auf die Wurzel gehen. Und da will ich einfach betonen, die Natur des Menschen ist, dass er liebevoll mit sich ist, dass er sich selbst als schön wahrnimmt. Schön nicht in diese äußeren, ähm, auf dieser äußeren Ebene zwingt immer. Dass man denkt, Oh, ich habe den schönsten Körper. Ich bin, oh, ich habe so ein schönes Gesicht. Ich habe so schöne Ohren. Ich habe so schöne Haare. Das ist eher narzisstisch. Das meine ich nicht. Sondern sich auf einer tieferen Ebene seine Schönheit sieht. In seiner menschlichen Natur. Dass du im Kern, dein tiefstes Selbst, immer liebenswert ist. Und das nicht als Floskel, sondern als tiefe innere Erfahrung. Und dass du merkst, warte mal, es geht nicht darum, irgendeinem Schönheitsideal zu entsprechen. Es geht nicht darum, weil... Schau mal, was ist das für ein Mist? Sag mir, du bist der schönste Mensch der Erden, äh, der schönste Mensch auf Erden. Und am Ende kriegst du nur dafür deine Liebe. Das wird immer leer sein. Selbst wenn du das Gefühl hast, okay, jetzt bin ich so schön und jetzt sind die Leute nett zu mir, dann wird sich das nie tief in deinem Herzen berühren. Weil du nie das Gefühl hast, du wirst um deinetwillen geliebt, sondern nur für dein Äußeres. Das heißt, wir, wir spielen ein Spiel, was wir nie gewinnen können an der Stelle. In diesem Kampf um Schönheit, in diesem Kampf um Attraktivität. Und deswegen kann ich dich da nur einladen, tiefer hinzuschauen. Und das andere ist, in dieser Frage, finde ich mich schön oder lehne ich mich ab, ist ebenfalls eine Konsequenz aus Entwicklungstrauma. Das ist mit einer der wichtigsten Überlebensstrategien, die das Kind entwickelt. Nämlich, ich habe die Wahrnehmung, ich reiche nicht aus, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug oder was auch immer nicht genug. Und ich fange an, mich dafür selbst abzulehnen und zu gucken, wie werde ich besser. Was muss ich jetzt tun, um geliebt zu werden? Und das, dafür zahlen wir einen hohen Preis, nämlich permanente Selbstablehnung. Permanente Selbstmaltretierung. Und das müssen wir erkennen, das ist nicht die Natur. Das ist nicht das, was selbstverständlich so sein muss, sondern es sind Muster in uns, an denen wir arbeiten können. Das Leben kann sich anders anfühlen. Wir können uns anders sehen. Wir können ein anderes Selbstbild entwickeln. Der andere Aspekt, der noch mit reinkommt in dem ganzen Thema Schönheit und Körper, ist, dass durch Trauma wir auch den Kontakt zu unserem Körper verlieren. Weil Trauma hat nicht nur damit zu tun, dass wir merken, oh, ich werde nicht geliebt, sondern wir erleben Emotionen als Kind, die für uns unaushaltbar sind. Das ist ein riesiger Schmerz, wenn du das Gefühl hast, ich werde nicht geliebt. Das ist eine riesige Ohnmacht, die du erlebst, wenn du merkst, ich sitze hier fest. Das ist eine riesige Trauer, wenn zum Beispiel deine Eltern sich trennen und du deinen Papa verlierst oder deine Mama verlierst. Das sind immens starke Gefühle. Und was passiert, wenn wir diese Gefühle nicht aushalten und nicht fühlen wollen? Wir müssen uns vom Körper trennen. Wir müssen unseren Körper abtrennen und ihn nicht mehr wirklich spüren. Und das ist das andere, was sich in diesen Schönheitsidealen zeigt. Dieses Ich lehne meinen Körper ab, weil ich durch diesen Körper alles erlebe. Und Sachen erlebe, die ich im Kern nicht aushalten konnte. Und auch das ist eine, ein Aspekt, warum Menschen total ablehnend mit sich sind. Und die Heilung liegt genau darin, sich dem wieder zuzuwenden. Und dann wird im Laufe des Prozesses genau das entstehen, dass ich merke, hey, warte mal, ich kann liebevoll mit mir sein. Ich kann mich liebevoll annehmen. Ich kann mit mir einfach total entspannt sein. Und das heißt jetzt nicht, dass du nicht mal zum Friseur gehst, dich nicht schminkst, dass du nicht äh, Sport machst oder was auch immer. Es kann immer noch sein, dass du all das tust, aber der Antrieb wird ein anderer. Es wird nicht mehr aus dieser Not sein, nicht mehr aus diesem Kampf aus der Liebe, sondern einfach, weil du zum Beispiel Freude daran hast, dich hübsch zu machen. Aber nicht, weil du glaubst, nur dann werde ich geliebt, nur dann reiche ich aus. Und dazu, und das, das wünsche ich dir einfach von tiefstem Herzen, genau an diesen Punkt zu kommen. Und nochmal, das ist kein Zufall. Man kann... Daran arbeiten, man kann sich dem widmen. Mein ganzer Kanal ist voll mit Videos, genau um diese ganzen Themen. Wie arbeite ich mi mit mir, wie arbeite ich mit meinem Beziehungsthemen, mit meinem Entwicklungstrauma? Also schau dich da gerne um. Wenn du aber an einem Punkt bist, wo du merkst, nee, ich will das jetzt wirklich angehen, ich habe genug Videos geschaut, ich habe genug Bücher gelesen, ich will jetzt wirklich, dass mal was passiert, dann lade ich dich von Herzen ein, im Coaching mit mir und meinem Team zu arbeiten, dass wir uns genau deinem Beziehungsthema widmen. Wie genau läuft das ab? Du gehst einfach auf emmanuelerg.com/coaching. Dort findest du die ersten Infos und kannst dich erstmal eintragen für ein kostenloses Beziehungsanalysegespräch, dass wir einmal wissen, wie wir erreichen wir dich am besten und schon mal einen Einblick haben in deine Beziehungssituation oder in dein aktuelles Thema, was du mitbringst ins Coaching. Und danach kriegst du alle Infos rund ums Coaching zugeschickt, wie läuft der Prozess ab, wie ist das? was sind die Inhalte des Coachings und so weiter. Und dann machen wir einen Termin für ein kostenloses Beziehungsanalysegespräch, ja, wo wir schon mal eintauchen in die ersten Themen, schon mal schauen, was ist bei dir die Dynamik, auch wenn es bei dir die Dynamik mit Aussehen ist, mit Schönheit, was steckt da im Kern bei dir drin und wie können wir damit am besten im Coaching arbeiten. Alle Infos dazu findest du auf immanuelerg.com/coaching. Ja, ansonsten freue ich mich, dass du bei diesem Video dabei warst. Wie gesagt, alle Infos findest du auch hier nochmal unter diesem Video. Teile dieses Video gerne mit Menschen in deinem Umfeld, für die dieses Thema vielleicht wichtig sein könnte. Und schreib mir mal gerne deine Sicht zum Thema Schönheit, Schönheitsideale und in die Kommentare. Ansonsten danke ich dir dafür, dass du das Video angeschaut hast. Abonniere den Kanal, damit du wirklich kein Video mehr verpasst. Gib, dir einen Daumen, gib dir einen Daumen, nach oben, <lacht> gib dem Video einen Daumen nach oben, <lacht> wenn es dir gefallen hat. Und ansonsten freue ich mich drauf, dich nächste Woche wiederzusehen im nächsten Video. Bis dahin, alles, alles Liebe, dein Emanuel.